0: Kennt ihr diese Lieder, die so richtig feierlich sind, die so richtig fröhlich sind? Und wenn man dann äh, den Text wahrnimmt, dann ist es eine total traurige Geschichte, dass der Inhalt total traurig ist. Mein Englisch ist jetzt nicht so gut, dass ich je, jedes Lied oder jedes Wort im Lied gut verstehe, aber manchmal sind die Lieder in Englisch so richtig fröhlich und wenn ich dann meine Tochter frage, was ist der Inhalt, dann, dann ist es eine total traurige Begebenheit, da erzählt jemand über seinen Verlust oder, oder sonst irgend so einen Leidenslebensabschnitt. Kennt ihr das? So ähnlich ist es in unserer Geschichte. Auf der einen Seite sind Menschen, die fröhlich sind, die Jesus entgegenlaufen. Lazarus äh, wurde vor kurzem ins Leben wieder zurückgerufen. Jesus äh, macht ihn gesund. Leute wollen das sehen. Laufen Jesus entgegen, jubeln. Und auf der anderen Seite Jesus. Der weiß ganz genau, was, ihn bevor, was ihm bevorsteht. Er eröffnet die Karwoche. Und eine ganz, ganz traurige äh, Situation für ihn. Wir haben den Wochenvers, der in Saharia steht. Frau Locke, sehe, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Jesus kommt zu dir. Jesus kommt. Bist du bereit? Bin ich bereit, ihn zu empfangen? Ich bin mir sicher, aus der Geschichte, die Andi erzählt hat, jetzt was Deutschland diese Woche erlebt hat, da hat man monatelang davor sich schon vorbereitet, Gedanken gemacht, sich darauf eingestellt, auf den Königsbesuch. Jesus, unser König. Ich möchte euch mit drei Punkten so in die Karwoche einstimmen, damit wir einfach bewusster diese Zeit jetzt vor Ostern ähm, leben und auch vielleicht uns neu ausrichten. Jesus, unser König, ja, Jesus ist König. König selbst macht sich auf den Weg. Jesus kommt zu dir, Jesus kommt zu mir. Jesus ist König. Grund zur Freude, das ist die wahre ähm, Grundlage, warum wir uns freuen können, weil Jesus König ist. Es war nicht immer so, auch zu der Situation nicht. Jünger kommen an den Ölberg und sehen die gigantische Aussicht über Jerusalem, die mächtige Tore und haben vielleicht auch gewisse Vorstellungen, was sie erwarten. Jesus wird jetzt mal so richtig auf den Tisch klopfen und so, so richtig mal alle, alles zurechtrücken. Und auf der anderen Seite sind die Leute, die, die eine Intrige gegen Jesus schmieden, die eine böse Absicht gegen Jesus haben. Auf der einen Seite jünger die auch so ein bisschen für sich etwas erwarten ähm, als jesus die zwei jünger wegschickt vermutlich waren das äh, die die zwei die zur rechten und zur linken von jesus sitzen wollten und jesus hat so ein, so eine, äh, äh, wer heißt das erlebnispädagoge ja jetzt versucht mal zu dienen um neben mir zu sitzen versucht mal das zu machen was ich gemacht haben ähm, jakobus und johannes vermutlich mal schickte um die ähm, Eselin zu holen. Und auf der anderen Seite die Menschen, die erwarten, jetzt kommt der König. Äh, da wird sich was ändern. Er wird uns mit Sicherheit von den Römern befreien. Wir werden mal wieder so, so richtig ähm, neue, neue Belebungen erfahren. Und dann reitet Jesus auf einem Esel in die Stadt. Habt ihr schon mal einen einen Menschen auf einem Esel, also einen ausgewachsenen Mann auf einem Esel reiten sehen? Ich ja, ich habe das schon mal gesehen und es ist wirklich nicht so so königlich, es ist nicht gerade majestätisch, es ist nicht gerade so herrschafts- äh, ähm, so. Dass, dass, man, dass man irgendwas darstellt. Jesus kommt nicht auf einem weißen Pferd mit, mit Begleitpersonen, mit, mit vielen, die ihn äh, bewaffnet begleiten. Jesus reitet auf einem Esel ein. Warum macht Jesus das? Ich hab, man, kann, man kann natürlich viele Gründe äh, jetzt äh, ähm, so herleiten, aber eines der Gründe, warum Jesus es gemacht hat, es war üblich zu damaliger Zeit, dass Könige auch auf Esel äh, so ihre Macht äh, demonstriert haben. Und zwar, wenn jemand in, mit Friedensabsichten äh, gekommen ist, lesen wir eine Geschichte, die in äh, 1. Samuel 9 äh, bis 10 beschrieben wird. Etwa 1000 Jahre vor Christus. Ein Mann namens Kisch verliert sein Esel. Und er schickt seinen Sohn, geh, such den Esel. Esel sind dafür bekannt, dass sie stur sind, sind zwar Lasttiere, man kann mit denen äh, hohe Berge überwinden, die können viel äh, Last schleppen, aber die sind auch manchmal stur. Jetzt hat sich wahrscheinlich irgendwo dieser Esel ähm, sich irgendwo fest, äh, ähm, ja, festgesetzt, irgendwo Futter gefunden. Und jetzt schickt Kisch seinen Sohn namens Saul, auf die Suche. Dieser findet den Esel nicht sofort. Und dann fragt er den Mann, der ihm begegnet ist auf dem Weg, wo, der ist, wo er seinen Esel findet. Und es war Prophet Samuel. Und wir kennen die Geschichte, falls nicht, dürft ihr gern zu Hause nachlesen. Aber was ich damit betonen will, für die äh, Israeliten war das damals bekannt. Die Juden kannten diese Geschichte. Warum? Weil Saul wird der erste König, gesagt vom Samuel, und er befreit die Juden von den Ammoniter. Der befreit und ist sozusagen der erste König der Juden. Und was war mit dem? Er ritt auf dem Esel ebenfalls in die Stadt ein. Und Jesus demonstriert hier praktisch genau dasselbe mit einer Besonderheit. Jesus ist ein besonderer König. Jesus unterscheidet es von den bisherigen Königen. Bisherige Könige waren nicht so wie Jesus. Wodurch unterscheidet sich Jesus? Durch seine weitreichende Herrschafts- und Königsbereich. Jesus ist König durch seine Herkunft. Wenn wir in Jesaja 9, Verse 5 bis 7 ähm, lesen, Jesus, sein Königreich, von nun an bis in die Ewigkeit. Jesus wird als König eingesetzt. Lesen wir in Epheser 1, Verse 2 bis 21. Herrschaft in diesem Zeitalter und in dem Zukünftigen. Die sind abgespeckt, die, die, die Verse dürfte gern zu Hause nachlesen. Und Jesus, und das ist der Unterschied zu allen Königen. Jesus König in Ewigkeit. Jesus König in Ewigkeit. Und die Freude über diese Besonderheit des Königs und die Eigenschaften werden in Zacharia bzw. in Matthäus, beides mal leicht zu merken, Zacharia 9, Vers 9, die Geschichte, die Andi vorgelesen hat, ebenfalls der Vers in Matthäus 21, Vers 9, sind die Eigenschaften, wo Jesus beschrieben wird, sanftmutig. Er reitet auf einem Esel, auf eine Eselin. Nicht mit einem erhobenen Schwert oder mit irgendwelchem ähm, bewaffnete Personal glückselig sind die sanftmütigen. Jesus ist sanftmütig und fordert uns auf, sanftmütig zu sein. Jesus ist demütig, er dient an jedermann. er ist nicht so, dass er sich bedienen lässt, sondern er dient jedem und sagt zu uns, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet bei mir Ruhe finden, eure Seelen werden sich bei mir ausruhen. Demut und Sanftmut, beide beinhalten das Wort Mut, aber im heutigen Gebrauch, äh, finden wir äußerst selten, dass diese zwei Begriffe äh, als äh, so für, für jemanden, der mutig ist, benutzt werden. Das sind eher zwei Worte, die einem Opfer zugeordnet werden. Ja, und Jesus ist unser Opfer. Er ist König und Opfer zugleich. Und genau an diesem Palmsonntag offenbart sie das. Er ist König und opfert sich für uns. Und das ist Mut. Und wer sich auf ihn einlässt, findet Ruhe. Er ist gerecht. In demselben Vers finden wir diese Bezeichnung. Gerecht und räumt auf mit dem, was Schaden anrichtet. Jesus war in jeder Situation gerecht. Er hat nicht mit Falschen, mit Frommen gekuschelt. Er hat das Kind beim Namen genannt, wenn irgendjemand nicht entsprechend sich verhalten hat oder meinte, Jesus herauszufordern, hat er demjenigen auch die entsprechende Antwort gegeben. Er hat auch nicht von den Staatsoberhäuptern sich irgendwie in die Enge treiben müssen oder sich davor versteckt. Jesus ist, Gott ist so gigantisch. Eine weitere Begebenheit, die ich gefunden habe, wo, wo Gott einen Esel benutzt, damit er dem Volk, seinem Volk, den Menschen etwas klar machen äh, will. Also ist schon, äh, Gott hat Humor. Er benutzt Esel, um den Menschen äh, so oft, auf äh, Augenhöhe zu begegnen. Und zwar lesen wir eine Geschichte in 4. Mose 22. Da ist Biliam unterwegs mit einer äh, äh, Message, mit einem äh, Auftrag, das Volk zu verfluchen. Und dann begegnet ihm der Engel und Engel. Ähm, der Esel bleibt dreimal stehen und der Bilea muss sich richtig ähm, ja, erzürnt haben. Der war stinkig, der war sauer. Und beim dritten Mal sagt Engel zu ihm, Engel Gottes, und die Eselin sah mich und wich vor mir aus. Nun schon dreimal, wenn es nicht vor mir ausgewichen wäre, dann hätte ich dich jetzt auch erschlagen, sie aber am Leben gelassen. Manchmal müssen wir so, so ähm, auf den Boden gebracht werden, um Gott wahrzunehmen, um Gott ähm, hellhörig werden auf Gottes Reden. Gott benutzt vielleicht heute nicht unbedingt Tiere, um mit dir zu kommunizieren, aber Begebenheiten, Hand aufs Herz wie oft hast du in deinem Leben? die sanftmütige, die demütige, die gerechte Art Gottes erlebt. Auch wenn die Geschichte, wenn wir jetzt die Geschichte aus Matthäus 21 lesen, da kommt so oft der Esel vor. Also man könnte meinen, der Esel steht im Mittelpunkt. Nein, unser König steht im Mittelpunkt. Und das haben die Menschen damals irgendwie verkannt. Die Menschen haben damals irgendwie nur das Sichtbare gesehen. Nur das Sichtbare wollten sie verändert haben. Sichtbar waren sie von den Römern unterdrückt. Sichtbar haben sie äh, Dinge äh, in ihrer Freiheit ähm, machen müssen, äh, wo, wo sie, wo sie äh, ja, nicht freiwillig machen würden. Und diese Dinge wollten sie geändert haben. Und das war ihre Hoffnung. Und haben komplett übersehen, dass Jesus, der König, über weit mehr ist. Deshalb dürfen wir fröhlich sein, deshalb ist es unsere Grundlage zur Freude. Unser Jesus ist König über was Größeres. Er ist König auch über die Krankheit, aber nicht alle Krankheiten werden äh, äh, geheilt. Und trotzdem ist er König. Über die Krankheit. Er ist König über die Ungerechtigkeit. Aber nicht jede Ungerechtigkeit, die wir im Leben erfahren, wird in Gerechtigkeit verändert. Und trotzdem ist er König über die Ungerechtigkeit. Er ist König über den Tod und trotzdem sterben Menschen. Er hat den Tod besiegt, lesen wir in der Bibel. Und trotzdem ist er König über den Tod. Er ist König über das Zeitliche hier. Aber nicht nur. Ihm gehört die Ewigkeit. Ewigkeit in Gemeinschaft mit Menschen. Menschen in der Gegenwart Gottes. Menschen in der Gegenwart Gottes können nur dann genießen, wenn der Graben, der dazwischen ist, überwunden wird. Und das können wir nicht von uns aus. Deshalb musste Jesus sich auf den Weg machen. Deshalb macht sich unser König auf den Weg. Was bewegt ihn dazu? Nun, ich habe es schon leicht angedeutet, er hat einen Auftrag. Er hat einen Auftrag, den er zu erfüllen hat. Sicherlich haben wir schon mal diese, dieses Bild, wo wir viele Dominosteine aneinanderreihen und dann der erste Dominostein umgekippt wird und dann fällt das ganze System hin. Ähm, ist natürlich ein schwacher Vergleich, aber irgendwann ist der erste Stein umgefallen. Und man kann jetzt viel fantasieren, ob das bei der Erschaffung des Menschen war oder beim Sündenfall. Aber als diese Reihe einfach nacheinander umgefallen ist, musste Gott eingreifen und diesen Wiederherstellungsprozess in Gang setzen. Dieser Wiederherstellungsprozess ist einfach der Reihe nach. Und Jesus ist einer dieser Steine, den man nicht einfach so rausnehmen kann, weil dann vervollständigt sich das Bild nicht. Jesus macht sich auf den Weg, weil er einen Auftrag hat. In 1. Mose, bereits nach dem Sündenfall, lesen wir, derselbe wird vom Menschensohn gesprochen, derselbe soll den Kopf der Schlange dem Satan zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, Jesus wurde getötet, werden wir in einer Woche feiern, und, aber er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und somit hat er die Sünde besiegt, somit hat er den Tod besiegt. In Jesaja 9, Vers 6, denn uns ist ein Kind geboren. Jede Herrschaft kommt auf seiner Schulter. Wunderbar. Rat, starker Gott, ewig Vater, Friede fürs. Diesen Vers hatten wir als ähm, eine Predigtreihe, wo, wo, wo es wieder so deutlich wurde, was wir in Jesus haben. Und dann in Johannes 6, Verse 38 bis 40 sagt Jesus über sich selbst, denn ich bin vom Himmel gekommen, herabgekommen, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters. Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben haben wird. In abgekürzter Form habe ich die Verse durchgelesen, vorgelesen. Da sehen wir, der Auftrag von Jesus als König war, auf diese Erde zu kommen und bis zum Schluss den Weg zu gehen. Und viele weitere Verse belegen, dass Jesus diesen tiefen Graben, der durch die Sünde entstanden ist, verschlossen hat. Jeder, der daran glaubt, der den Frieden von Jesus annimmt, kann diesen Graben passieren. Als Jesus mit seinen Jüngern so auf diesem Ölberg steht und die Stadt vor sich sieht, jubeln die Leute, die feiern Jesus. Und in Lukas lesen wir Verse, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Das ist die traurige Message. Warum weinte er? Trotz seiner göttlichen Vorhersehung, was ihn in der Stadt erwartet, hat er sich entschieden, in die Stadt zu gehen. Er wusste, er wird abgelehnt. Er wusste, dass er bespuckt wird und zum Schluss wird er getötet. Und trotzdem macht er sich auf den Weg, weil er Interesse an den Menschen hat. Jesus hat einen Auftrag, aber Jesus hat auch Interesse an dir, an mir an jedem von diesen Menschen, die ihn bejubelt haben und später ans Kreuz genagelt haben. Von jedem hat er das Interesse des Heils, dass die Menschen diese heilende Botschaft für sich in Anspruch nehmen. Johannes 17, 6 Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart und sie haben dein Wort bewahrt. Das sind so seine unmittelbare Begleiter, für die Jesus gebetet hat, wo er dann das Gebet spricht, ein paar Verse später in Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor der Grundlegung der Welt, Jesus waren seine Menschen, die ihn begleitet haben, die ihn als persönlichen Retter angenommen haben, sehr wichtig. Er hat für sie gebetet. Und den bekanntesten Vers, ich hoffe, wir kennen den alle auswendig, in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat. So viel Interesse hat Jesus an dir, an mir äh, gehabt und hat immer noch, dass er alles verlassen hat. Und in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen. Und er mit mir. Jesus wartet immer noch. Und nicht mit Gewalt, auch hier in diesem Vers, nicht gewaltsam will er dein Herz erobern, sondern sanftmütig, gnädig. Es gab tatsächlich Menschen in äh, Jerusalem, die Jesus noch nicht... Äh, kannten oder, oder nichts von ihm gehört haben. Zumindest kommt es aus der aus der Geschichte hervor, dass manche sich gefragt haben, wer ist der? Was, was ist es für ein, für ein Star, den wir noch nicht kennen? Und ich kann mir das auch bildlich vorstellen, damalige Zeit, 20.000 Einwohner in Jerusalem und viele, die nach Jerusalem gekommen sind, um das Passafest zu feiern. Also keine Ahnung. Manchmal kann man sich äh, irgendeine Zahl einbilden, aber auf jeden Fall waren das mehr wie 20.000 Einwohner. Und mit Sicherheit kannten nicht alle Jesus. Aber genau das war auch der Nebeneffekt, dass Jesus genau in diesem Tag diese diese ähm, Situation nutzt, wo so viele Menschen von außerhalb in der Stadt sind und Jesus kennenlernen, diese, diese ähm, Begebenheit wahrnehmen, den Tod wahrnehmen, dass Jesus für die Menschheit stirbt. Und das kann man nicht übersehen. Die, wir werden äh, nächsten äh, Freitag und auch äh, Sonntag äh, diese äh, Feiertage feiern und wir werden ins Detail gehen, was es bedeutet hat. Die Stadt wurde dunkel. Da zerriss der Vorhang im, im Tempel. Da wurden viele Elemente total haben total verschoben, reagiert und es blieb nicht unentdeckt. Und wenn diese Menschen, die zu diesem Fest von außerhalb gekommen sind, wenn sie dann gegangen sind, dann erfüllte sich schon dieser, dieser Auftrag, den Jesus uns allen gibt. Geht hinaus in die Welt und gibt diese frohe Botschaft weiter. Direkt nachdem Jesus gestorben ist, ist diese Message weitergegangen. Es blieb nicht unentdeckt. Jesus, sein Einzug war sehr ähm, ja, deutlich und auch für viele wahrzunehmen. Und Menschen haben auch gejubelt, sogar angebetet. In der Gruppe kann man vielleicht diesen, diese, diese Gruppendynamik mitnehmen. Aber leider blieb diese formelle Begrüßung, die Jesus beim, beim rein in die Stadt einreiten und diese, diese Willkommensgeste mit Palmzweigen und mit Klamotten, äh, den Weg auszukleiden, die blieb nicht von langer Dauer. Wie ist es für mich, wie ist es für dich? Ist es vielleicht auch so, dass wir in einer Gruppe so richtig schnell zu begeistern sind, vielleicht beim Lied auch Hände zu heben und vielleicht auch ein, eine Predigt anzuhören. Aber wie ist es im Alltag? Ist es im Alltag vielleicht so, dass wir alles andere sehen, das Sichtbare? Was passiert, wenn für mich es persönlich wird, wenn Jesus mit mir so Angesicht zu Angesicht begegnet? Jesus kommt zu dir. Jesus kommt zu mir. Wie begegne ich dem König? Wir haben schon in der Einleitung gehört, dass die königliche Begrüßung bedarf einer Vorbereitung. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, als die noch so emanzipierte Politikerin Baerbock sich nach Thailand begeben hat, musste sie sich auch gewisse Rituale über sich ergehen lassen. Zum einen hat man ihr Gefolgschaft verkleiden müssen, mit Kopfbedeckung und äh, da haben sich wahrscheinlich die Thailänder richtig sich was einfallen lassen. Äh, aber darüber hinaus musste äh, die Frau Baerbock auch über so einen Fußball, die musste ihre Schuhe ausziehen, damit sie den heiligen Boden betreten kann. Sie musste sich an gewisse Rituale und an gewisse Ordnung halten. Auch Begegnung im Tempel musste eine Vorbereitung ähm, vorhergehen. Opfergabe, Reinigung und Vorschriften, Grenzen einhalten. Denn im Tempel war man Gott am Nächsten und das durfte nicht jeder. Aber worauf kommt es bei Jesus an? Will Jesus, dass wir irgendwelche Rituale einhalten? Welche Maßstabe gelten bei Jesus? Es gab Menschen, die Jesus mit irgendwelchen Lebensphilosophien herausgefordert haben, die sind immer eben äh, skeptisch gegenübergetreten, die, die haben immer irgendwas von ihm einfordern äh, wollen. Und Jesus antwortet ganz einfach, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben. Das heißt, du kannst dich noch so viel anstrengen, du kannst noch so viel Dinge gut machen. Das ist ja nicht verkehrt, dass man gut lebt, dass man ähm, anständig lebt. Aber damit wirst du dein Heil nicht verdienen. Zumindest sagt es die Bibel. Bei uns im christlichen Land stelle ich immer wieder in den Gesprächen mit, den, äh, mit, mit meinen äh, Leuten, mit in den Begegnungen, die ich habe, äh, frage ich dann so direkt, ja du bist doch getauft, du bist doch Christ. Ich bin getauft, weil es halt alle machen. Ja, ähm, warum hast du deinen Kindern getauft? Ja, weil es alle machen. Also man lässt sich irgendwie auf eine ähm, rituelle Zugehörigkeit. Und bei Jesus kommt es auf das Herz drauf an. Das Einhalten von christlichen Werten oder Ritualen verschafft kein Heil, sondern diejenigen, die reines Herzen sind, sagt Jesus in seinem Wort. In der Bergpredigt lesen wir Matthäus 5, Vers 8. Selig sind die, die ein reines Herz haben, denn eins werden sie Gott schauen. Das heißt, Gott kann man nicht mit einem unreinen Herz begegnen. Und das reine Herz kann nur durch Jesus gereinigt werden. Jesus will mein Leben, Jesus will dein Leben ganz haben. Nicht nur am Sonntag, sondern für immer, für die Ewigkeit. Wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Wir wurden für die Ewigkeit geschaffen. Leider hat die Sünde in uns ein, eine Kerbe ähm, angerichtet, die nur Jesus schließen kann. Jesus kommt aber nicht mit Gewalt, sondern mit. Sanftmütig. Und das Sanftmütige muss man erstmal erkennen. Wie erkenne ich Jesus, den Sanftmütigen? Wie hast du deine Frau, wie hast du deinen Mann kennengelernt, indem du dich für den interessiert hast? Wie erkennen wir, was für unsere Kinder gut ist, indem wir uns für die Kinder interessieren? Wie erkennen wir Jesus? indem wir uns für Jesus interessieren. Dann muss das Sanftmütige angenommen werden. Das zu wissen, was hier drin steht, heilt uns noch nicht. Es muss angenommen werden. Und erst dann beginnt die Seelsorge, erst dann beginnt der Wiederherstellungsprozess, die Veränderung im Herzen, sanftmütig, demütig, gnädig, so wie Jesus eben ist, und dann werden alle Dinge zu Gottes Ehre, dann werden Dinge zu Gottes Ehre in meinem Leben. Nun, wie ist es Gott zu ehren, wenn alles gut geht, wenn ich im Leben äh, ein Hype habe, habe alles, alles im Leben, so wie wir es in Deutschland eben haben? Ihr habt sicheres Einkommen, sichere Umgebung, Freunde, äh, kann mir vieles leisten. okay fällt, glaube ich, jedem etwas leichter, Gott die Ehre zu geben. Aber was ist, wenn ich tausende Kilometer von der Heimat wegrennen muss, um dem Krieg auszuweichen, zurück meine Kinder zu lassen, die ab 18 Jahren nicht das Land ausreisen dürfen, oder den Mann, so wie viele unserer ukrainischen Gäste hier machen mussten, Fällt es mir dann auch leicht, zu sagen, Gott, die Ehre dafür? Oder eben auf der russischen Seite werden junge Männer zwangs in die Armee eingezogen. Fällt es dir als Vater, als Mutter, dann leicht zu sagen, ja, zu Gottes Ehre, geh, kämpfe. Wenn unsere Liebsten weggenommen werden, fällt es mir dann leicht zu sagen, ja, Gott die Ehre dafür, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, ihm die Ehre. Wenn eine Krankheit über drei Jahre lang andauert und dann zum Tode führt und zurückbleibt eine Frau mit drei Kindern und ein wertvoller Mitarbeiter in der Gemeinde ähm, einfach weggenommen wird, ist es dann leicht zu sagen, ja Gott, die Ehre dafür. Oder so wie unser Pastor Johannes Dück jetzt seit sechs Jahren immer mit derselben Krankheit zu kämpfen. Glauben wir nicht, dass Gott diese Situationen zum Guten benutzen kann. Glauben wir nicht, dass Gott aus jeder Situation zu seinem Ziel kommt. Wir lesen, dass er unsere Tränen zählt. Wir lesen ihm in seinem Wort, dass er unsere Haare auf dem Kopf kennt. Dann wird er doch wissen, wozu er das eine oder das andere zulässt. Glaubt glaub mir, mir fällt es nicht leicht, so zu sagen, so zu reden. Ich, ich weiß nicht, was ich in der Situation machen würde, wenn ich vor einer Entscheidung stehen würde, müsste Entscheidung treffen, mein Kind oder der Glaube. Ich weiß nicht, was ich für eine Entscheidung treffen würde, aber ich weiß, dass Gott in jeder Situation mächtig ist, der König zu sein und der König zu bleiben. Und was ich am besten tun kann, mich einfach auf ihn zu verlassen. Das ist natürlich jetzt äh, auch leicht gesagt, weil es vielleicht für viele theoretisch ist, aber Jesus, der Herr meines Lebens, in jeder Situation, mein Denken, mein Wollen auf ihn auszurichten, in guter Situation wie auch in schlechter Situation, mich auf ihn zu verlassen, weil er kennt den Anfang, aber auch das Ende. Gehorsam seinem Wort, Dienst aus Dankbarkeit ihm gegenüber, Gebet, Nächstenliebe, Zeugnis, von jesus weitergeben treue und hingabe demut und selbstlosigkeit das sind so praktische dinge in denen wir täglich uns üben müssen damit gott geehrt wird merken wir schon erstaunlich dinge die uns im leben eher so klein machen also Sanftmütig, demütig, jemandem dienen, gehorsam Gott gegenüber. Das heißt, du darfst nicht irgendwie Grenzgänger sein, dankbar ihm in jeder Situation. Dinge, die scheinbar uns im Leben nicht weiterbringen, sind vor Gott ehrbar. Ellenbogen, das ist so das, was heute uns Raum verschafft und uns weiterbringt in der Karriere, in der Gesellschaft. Aber von Gott werden wir dadurch distanzierter. Ich habe gedacht, wie kann ich praktisch Gott die Ehre geben? So, ich persönlich. Und mir begegnen viele Menschen, nicht nur auf Beruf, beruflicher Ebene, ich arbeite im Gefängnis, die, die mich ärgern. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich für Menschen, die mich ärgern, für sie bete. Dass ich für denjenigen bete, der mich gerade aufgeregt hat, weil... Gott soll ihn ändern, damit er mir gegenüber sich anders auftritt. Und wie schaffe ich das? Ich schaffe nicht, aber für ihn beten. Ihm das Gute vorleben. Und das andere überlasse ich Gott. Wann hast du für deinen nächsten Gebete, der dich aufgeregt hat? Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir keine Gebetserhörung erleben, dass unsere Nächsten, unsere Angehörigen, sich für Gott nicht entscheiden. Vielleicht ist das auch teilweise unser Verschulden, weil wir vielleicht Jesus predigen, der demütig, sanftmütig, gnädig ist und selber aber genau das Gegenteil vorleben. Sind wir bereit, Jesus unserem König zu begegnen? Meine Stimme lässt nach. Ich komme zum Schluss. Es können verschiedene Gründe sein, die uns stören, Jesus zu begegnen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt und habe unterschiedliche Gründe gehört. Aufschieben. Ich habe ja noch Zeit. Ich muss noch ein paar Sachen klären. Oder ich will es dem Zufall überlassen. Ein Mann hat zu mir gesagt, ich lebe so, wie ich lebe und wenn Gott damit nicht zufrieden ist, dann ist es eben mein Pech. Der andere sagte zu mir, ich möchte so leben, dass ich glücklich bin und alles andere macht keinen Sinn für mich im Leben. Bin ich bereit, Gott zu begegnen? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Ist eine persönliche Frage und die kannst nur du beantworten. Die kann nur ich für mich beantworten. Was aber bleibt, ist König. Unser Jesus ist König und das ist unser Grund zu fallen. <lacht> ist es deine Freude, dass Jesus König ist? Ist es meine Freude? Habe ich einen Grund, mich zu freuen? Ja, Der König selbst macht sich auf den Weg und ihn bewegt. Der Auftrag, aber auch du persönlich. Jesus kommt zu dir. Wie ist es, wenn du ihm von Angesicht zu Angesicht begegnest? Du Tochter Zion, freue dich sehr, du Tochter Jerusalem. Jauchze, siehe, dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Amen. Ich möchte noch ähm, zum Abschluss beten, wem es möglich ist, darf sich gerne erheben. Ja, Herr Jesus, danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke dir, dass du trotz der Vorhersehung, dass Menschen dich ablehnen werden, dass Menschen dich bespucken, demütigen, töten werden. Für dich war ich es wert, für dich war jeder von uns es wert und du bist diesen Weg gegangen. Danke dir, danke dir, dass du auch heute noch die Möglichkeit zur Rettung schenkst, auch hier im Raum. Ich bitte dich einfach für jeden Einzelnen, dass wir uns selbst reflektieren. Bin ich bereit? Bist du bereit, uns zu begegnen? Herr Jesus, verändere du uns in Bezug zu dir rette du noch Menschen, die ja noch weit von dir entfernt sind. Danke dir, dass du in deinem Wort versprichst, gerecht und gnädig zu sein. Danke dir. Amen.